0: Normalerweise in unserer Klientel, so, du äh, lernst kein Otto-Normalo mehr äh, in dem Sinne kennen. So. Wenn, sind das meistens Beziehungen, wo, wo von vornherein klar
1: ist, äh, derjenige ist abhängig und derjenige auch. Wenn jemand sagt, ich bin nicht eifersüchtig, dann ist ja keine Liebe da. Das ist eine Lüge.
2: Na und ähm, da hast du mir auch oft den Arsch gerettet, ne? muss ich auch ganz ehrlich sagen.
3: Ja. Dazu ist man ja in einer Beziehung. Ja, das, auch. Ja dass sich genau. der eine den anderen hilft. So.
4: Ja. Jetzt geht's los. Okay. Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe unterstützt von der Aktion Mensch.
5: Wenn man sich aktuell mal in einem Buchladen umschaut, dann fällt das schon auf. Ratgeber für alle möglichen Bereiche des täglichen Lebens sind anscheinend angesagt. Es gibt unzählige, darunter vor allem Beziehungsratgeber. Macht irgendwie Sinn, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Die Welt wird immer unsicherer, das Leben gefühlt immer komplizierter und wir haben alle genug mit der aktuellen Situation zu tun. Da können die eigene Partnerschaft oder auch das Single-Dasein gerne mal zu kurz kommen. Bei drogenabhängigen Menschen ist das natürlich nicht anders. Deren Lebenssituation ist allerdings eine ganz spezielle und entsprechend ist die Perspektive dieser Menschen auf das Thema. Mit dabei sind heute... Tatjana? Ja, ich komme aus Düsseldorf. Ich bin 43 Jahre alt. Ich heiße Tatjana.
0: Tom? Ja, hallo, ich äh, bin der Tom. Ich bin 50 Jahre alt und äh, ja. Chris? Okay, ich bin die Chris,
4: äh, geboren in Mannheim. Ich bin 55
5: Jahre alt. Und das Paar Sonja und Frank?
2: Also ich bin Sonja, 53 Jahre alt. Bin die Freundin von Frank Ja, und ich gebe mal weiter
3: an meinen Partner. Ja, ich bin äh, Frank, äh, 52, und ich bin der Freund von der Sonja, genau.
5: Mein Name ist Volker Albrecht und ich habe die Interviews geführt. Herzlich willkommen zu Folge 1 des Podcasts Überleben, Perspektiven von unten. Heute mit dem Thema Partnerschaft, Beziehung.
2: Eigentlich 14 Jahre, ne? Das ja. das 14. Jahr jetzt. Das ist ja das 14. Mm. Jahr, ja. Ja, wir haben es, äh, ja. Wenn also
3: kennengelernt haben wir uns eigentlich in, in der Therapie so. Mm. Also ich, gut, ich bin da jetzt nicht hingegangen, äh, um da äh, jemanden kennenzulernen. Aber ich wollte halt auch einfach mal einen Neuanfang für mich selber. Und da habe ich die äh, Therapie als richtigen Weg gesehen. Und dann habe ich äh, so ziemlich mittig, sage ich mal, ähm, habe ich äh, die Sonja halt dann auch kennengelernt und wir haben uns äh, Zeit gelassen. Das hat also, sage ich mal, über einen Monat erstmal gedauert, bis wir so das erste Mal auch aus waren. Das war zwar nur eine Pizzeria, aber gut. Äh ja, das hat drei Monate.
2: Entschuldigung, das hat drei Monate gedauert. Dann haben wir uns kennengelernt im cleanen Rahmen. Wir haben also beide nicht konsumiert. Ja, und dann äh, lernt man sich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennen, als wenn wir uns jetzt draußen kennengelernt hätten oder irgendwo in der Szene oder so. Ja, und dann hat das irgendwann auch gefunkt und äh, ja, jetzt sind wir mittlerweile 14 Jahre zusammen. Wie so zwei Dinosaurier komme
4: ich mir manchmal vor. beziehung Partnerschaft, ja, da habe ich jetzt äh, gebraucht, bis ich über 40 wurde. Jetzt habe ich seit 13 Jahren eine Partnerschaft, der mich mehr oder weniger toleriert. Der zwar einiges akzeptiert, aber eigentlich mehr toleriert, wie ich bin. Und naja, weil ich bin eine sehr verpeilte Person. Ich bin also <lacht> definitiv eine der verpeiltesten Menschen, die ich kenne. Und er muss sich halt mit mir abfinden, die arme Socke. Aber er tut es. Letztendlich tut das dann doch, ne?
0: Ja, es ist ein, ein ziemlicher Rückhalt für mich. So. Also das ist eine Festigung, die mich irgendwo auf dem Boden hält normalerweise. Ne? Aber es ist halt in unseren Kreisen nicht so einfach. Ne? Also da eine Beziehung, meistens sind das leider Gottes halt alles nur Zweckbeziehungen. Ne? Da ist immer nur ein Zweck, so dass man guckt, dass man zusammen klarkommt. So. Ne? Und den Tag umbekommt so.
1: Beziehung, wie soll ich sagen? Beziehung ist schon schönes, aber Beziehung muss man jemanden finden. Äh, gute Zeit und schlechte Zeit, dass man sich zusammen ist, halt dick und dünn, dass man zusammen äh, alles tut. Ja,
2: es geht nicht ohne Partner, es geht nicht manchmal auch nicht mit Partner. Aber äh, ja, es, also wenn der Frank nicht da ist, hinterlässt er auch eine Lücke. Ne, also ist mir auch sehr wichtig. Ne, das äh, wollte ich auch noch mal sagen, weil viele sagen immer, ach, drogenabhängige Partnerschaft, ne, schwierig. Und es gibt ja kaum noch Therapien für Partnerschaften, also jetzt ambulante Therapien. Also ich finde das überhaupt nicht schwierig, weil wir sind ja auch alle individuell.
3: Ja gut, ich meine, alleine, sage ich mal so, ist es sowohl in der Entgiftung als auch in Therapie immer viel schwerer. Ähm, wenn man äh, zu zweit ist, dann hat man natürlich auch jemanden, wenn man sich so gut kennt wie wir beide, wo man sich immer anlehnen kann. Das macht... Ähm, Sachen schon viel einfacher. Wenn man jetzt zum Beispiel, sei es äh, auf Sport oder sonstigen Sachen, äh, wie sie meistens keine Lust hat, dann unterstütze ich sie schon. Ich komme doch mit, es wird schon nicht so schlimm werden, so, ne? Und so andersrum geht es auch umgekehrt in eine Richtung, wenn ich auf was nicht keine Lust habe, dann versucht sie mich auch immer ein bisschen zu motivieren. Also ich finde, Von daher sind wir, das bringt uns auf jeden Fall immer weiter. Also bisher wären wir wahrscheinlich noch lange nicht so diszipliniert, ähm, wie wir ja es gerade sind. Lieber nicht gehauen werden oder irgendjemanden
4: zu haben, der auf der Straße rumrennt und irgendeinen Dreck macht oder was weiß ich. Ich kenne entweder nur Menschen, die auf der Straße rumrennen und sich ihre Drogen besorgen, oder, oder oder Leute, die bösartig und aggressiv ihren Mädchen gegenüber sind, oder ihn.
5: Beziehungen innerhalb der Drogenszene unterscheiden sich also gar nicht so groß von anderen. Man könnte vielleicht sagen, dass sie lediglich um das Thema Sucht ergänzt sind. Die Erwartungen und Bedürfnisse der PartnerInnen sind mehr oder weniger dieselben.
4: Eine Beziehung ist für mich alles, aber man sollte mir auch was geben dafür. Wenn ich die Einzige bin, die einkauft, die die Wohnung aufräumt, die mit dem Hund Gassi geht, die die einzige Person ist, die irgendwas in der Person, erarbeit, in der Beziehung erarbeitet, Irgendwann geht man das auch im Arsch vorbei. Dann gehe ich lieber mit dem Hund raus, als dass ich einkaufen gehen muss. Weißt du, also von daher, pff, irgendwann LMAA.
1: Beispiel äh, leichte Sachen. Heute räumst du, wohnzimmer, ich mache Küche. Heute machst du Essen, ich mache Bad. Heute gehst du einkaufen mit Hund, Gassi und solche Sachen. Natürlich, Sex gehört dazu, aber Sex ist nicht alles.
2: Ja, man muss arbeiten. Man muss immer wieder alles hinterfragen und gucken und sich selber auch hinterfragen. Und äh, ja, dann kommt mir natürlich zugute, dass ich manchmal so äh, empfindlich und kleinkariert bin, weil ich dann wirklich genau gucke ne? und nicht oberflächlich. Ne? Ja, das ist, ist auch Arbeit, klar. Auf den anderen eingehen und vielleicht denken, komm, jetzt hast du mal nicht recht, ist doch auch scheißegal, ob der Deckel so rum war oder so rum. Ne?
3: Ja, da, da bin ich dann immer eher so derjenige, der dann äh, äh, eigentlich eher nachgibt. So. Naja, ist klar. Ist Nein,
2: Frank. Ja, natürlich. Ist auch egal, auf jeden Fall bist du auf jeden Fall nicht nachtragend und ja. ich auch nicht und wir gehen beide aufeinander zu. Irgendwie, irgendeiner muss ja kommen. Ne? Nein. Das, äh, bringt ja nichts, wenn beide einen auf äh, beleidigt machen und stur und hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du kannst nicht nur so in den Tag hineinleben, so. du musst schon äh, an der Beziehung auch arbeiten, klar. Ne? Das stimmt schon.
5: Viele Beziehungen beginnen innerhalb der Drogenszene, das heißt, beide sind abhängig und wissen das auch voneinander. Die Sucht bestimmt einen Großteil der Beziehung von Anfang an. Aber natürlich kommt es auch vor, dass süchtige Menschen sich in nicht süchtige Menschen verlieben und umgekehrt. Das ist dann etwas komplizierter.
1: Ja, irgendwann kriegen damit, dann sind wir voll enttäuscht. Aber was willst du machen? Entweder akzeptiert derjenige oder muss er dann gehen.
5: Das heißt, im Zweifelsfall musst du dich für die Droge entscheiden und nicht für die Person? Wenn die Person für mich richtig ist und
1: tut mir irgendwie richtig helfen und für mich da ist jeden Tag, würde ich dann irgendwie aufhören und versuchen. Aber heutzutage, manche kümmern sich eine Woche, das zwei Wochen, dritte Woche, Geht allein weg oder nimmt selber die, äh, Drogen. Meistens ist es so. Und deswegen will ich niemanden draufbringen. Und deswegen sage ich, der Woche schon, geh bitte.
5: Ich lass mich im Ruhe. Ach, weil du Angst hast, dass dein Partner dann auch anfängt, Drogen zu nehmen? Ja. Ist das schon passiert?
3: Ja, vielmehr. Ja, sicherlich äh, führt das manchmal äh, zu Streit. Aber ich sag mal so, wie du schon sagtest, das ist halt eine Krankheit, die man nur bedingt halt kontrollieren kann oder wo man diese Sachen nur bedingt kontrollieren kann. hängt natürlich auch immer davon ab, wie süchtig man halt ist. Aber ja, wir haben uns schon auch, weil der ein oder andere dann von uns wieder angefangen hat, obwohl das eigentlich äh, vorher gut gelaufen ist, dann streiten wir uns schon mal, auch deswegen. Ja.
2: Aber es ist ein Unterschied, äh, finde ich, obwohl ich jetzt in der Entgiftung war, ob du jetzt ein Bier trinkst, da weiß ja. ich, der trinkt ein Bier und dann vielleicht noch eins und vielleicht auch noch eins, aber dann ist okay. Ja. Ne? Das weiß ich einfach bei dir, dafür kenne ich dich lang genug. Ne? Und äh, deswegen äh, ist das schon ein Unterschied, äh, ob du jetzt äh, drei Bier trinkst oder ob du jetzt äh, dir die Nadel in den Arm haust. Für mich ja. macht das einen Unterschied. Und dann bin ich auch total frustriert. Ne? Und, äh,
3: Klar ist man da frustriert. Ja, dann.
2: weil Ich habe damit abgeschlossen mit der Nadel und äh, das nimmt mich dann auch mit. Ne? Aber äh, gut, das ist etwas, was äh, mittlerweile fast gar nicht mehr passiert. Also so gut wie gar nicht mehr. Also ja, stimmt, das hat schon ja. sehr gut
3: nachgelassen. Aber da waren wir beide äh, zu dem Schluss gekommen, dass das jetzt Dinge sind, die eigentlich gar nicht mehr gehen. Die wir uns A, auch nicht erlauben können. Genau. wegen unserem Alter, man wird ja nicht ja, jünger. Und richtig. B, weil es auch einfach zu risikoreich ist. So, ne? Ja, richtig.
1: Ich,
3: ich meine, ein bisschen nicht. vom Leben will man ja auch noch
0: haben. Ne? Ja, genau. Ne? Es gibt keine besseren Schauspieler als abhängige. Ne? ganz ehrlich, du kannst dir ähm, das Blaue vom Himmel vorlügen so und äh, jeder glaubt dir das und im Endeffekt meinst du aber genau das Gegenteil und willst den anderen nur ausnutzen ne? das gibt's alles. Ja und das zu durchschauen und zu durchblicken, das ist verdammt schwer ich habe es stellenweise gar nicht geschafft so. stellenweise habe ich, hab ich das auch nicht geschafft so. ähm, aber irgendwie lernst du immer dazu und äh, du wirst ja immer vorsichtiger, weil du immer damit rechnen musst, äh, dass du von vorne bis hinten belogen wirst. Ne? Also man guckt sich in die Augen und schwört, keine Ahnung was, äh, ich finde das sowieso immer lächerlich zu sagen, ich schwöre, ne? aber äh, man schwört sich das Blaue vom Himmel und im Hinterkopf hat die Person so, den mache ich lang, den mache ich fertig so. Ne? Ganz einfach. Den nutze ich einfach nur aus, zu meinem Vorteil. Weil es ist ja leider so, je nachdem, welche Drogen du nimmst, dass die Drogen dich so abstumpfen lassen und dass du da gar nicht mehr äh, Herr deiner Sinne bist. Wie viele Leute, unter anderem, muss ich auch zugeben, ich habe es auch getan, äh, hat seine Familie beschissen und verarscht. Ich habe auch meine Familie beschissen und verarscht. Was mir natürlich heutzutage leid tut, aber es war halt so. Und dann bist du halt nicht mehr Herr deiner Sinne und wirst einfach nur noch von der Sucht kontrolliert. Und die die leitet dich irgendwie. Hauptsache, du bekommst deinen nächsten Schuss oder dein Blech, was auch immer. Es ist trotzdem möglich, eine Beziehung zu führen.
5: Mit Blech meint Tom hier Alufolie. Die wird benutzt, um Heroin zu rauchen. Das Pulver wird auf einen breiten Streifen Alufolie gestreut und von unten mit einem Feuerzeug erhitzt. Der entstehende Rauch kann dann durch ein Röhrchen, das häufig auch aus Alufolie besteht, eingeatmet werden. Gegenseitiges Vertrauen ist in so einer Konstellation, in der Drogensucht eine Rolle spielt, natürlich nicht gerade einfach. Und wenn zwei Menschen sich zusammentun, kann es vorkommen, dass da plötzlich jemand Drittes auftaucht. Verlustängste entstehen, ob begründet oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, kennen wir alle.
1: Hiya. Das ist bei jedem Mensch. Kein Mensch kann sagen, ich bin nicht eifersüchtig. Wenn jemand sagt, ich bin nicht
3: eifersüchtig, dann ist ja keine Liebe da. Das ist eine Lüge. Also, ja, manchmal passiert mir das schon. Das kommt aber eigentlich relativ selten vor. Aber das ist auch nur deswegen so, weil ich weiß, dass ich ihr in dieser Hinsicht vertrauen kann. Also deswegen kommt es bei mir... äh, relativ selten vor. Was aber nicht heißt, dass es nicht so wäre. Also, dass ich das Gefühl nicht kenne. Im Gegenteil. Aber es ist bei ihr wohl öfters mal mehr als bei mir.
2: Ja, ganz am Anfang war das äh, äh, schwierig für mich. Weil der Frank dann auch, der stellt sich bei mir manchmal, hat er sich für einen Euro angestellt. Ja, jetzt kommen wieder so kindische Sachen. Aber dann dann gibt er 50 Cent einfach raus, weil äh, eine Frau sagt, äh, hast du mal 50 Cent für ein Essen? Aber... Haben wir schon besprochen. Das ist jetzt kein Thema, wo ich jetzt äh, rot sehe, also das nicht. Ne? Aber gut, da haben wir uns auch schon drüber
3: gestritten, ne? ja. Aber ansonsten vertraue ich ihm, ja. Ja, wenn irgendwie, wie gerade da auf der Platte, dann irgendein so Spinner, den du erstmal gar nicht kennst, dann immer so, dann weil die einen immer gleich so nah kommen und dann dann hier Arm darum legen und das das macht man nicht, weil das eine respektlose Sache ist. Ich gehe auch nicht zu irgendeinem äh, äh, hin und, und lege den Arm äh, um den, wenn der mich gar nicht kennt, so. Egal ob Männchen oder Weibchen, finde ich. Und bei denen ist das, ja. Das machen die fast immer so. Deswegen kann es da schon dann mal passieren, dass man da ein bisschen äh, einen auf eifersüchtig macht, obwohl es eigentlich äh, völlig überflüssig ist. Ja,
0: <lacht> es gibt dann auch so Situationen, dann denkt man, oh, guck mal, das ist ein Dealer, der hat richtig fett Material oder was, der hat der den ganzen Tag zur Verfügung. Jetzt äh, dein Partner oder deine Partnerin so, Vielleicht fährt die äh, mehr auf das ab, so, oder hat die mehr Material oder so und braucht weniger dafür zu tun, wie auch immer so. Das, ist, das kommt natürlich auch vor, ne? Aber ähm, da, wenn es soweit ist, ist es traurig. So Dann sollte man sagen, komm, vergiss es. Ne? Dann sollte man die Beziehung äh, eigentlich beenden. Ne? Entweder reicht dem Partner das, äh, was man zusammen erreicht, ja, oder es hat überhaupt keinen Sinn.
1: Wenn ich höre halt, äh, mein Freund der hat mit jemandem äh, Sex gehabt oder zusammen geschlafen oder so, wenn ich das mitkriege, dann drehe ich dann durch. Aber ich finde die Frau nicht schuld, ich finde das von meinem Freund schuld. Ich würde niemals die Frau äh, Schuld geben. Da finde ich meinen Partner schuld, weil mein Partner hat das mitgemacht. Er konnte sagen, ich ja, habe Freundin, tut mir leid, ich will mit dir nichts zu tun haben. Deswegen, die Frau ist nicht schuld, für mich ist sie immer der, mein Partner ist schuld, halt. Er liebt die Bonnie, boah, würde ich so viel Küsse von
4: ihm bekommen und so viel Zärtlichkeit wie die Bonnie, boah, ich wäre die Königin der Welt, glaubt es. Ich bin nicht wirklich neidisch, aber ein bisschen schon. Ich gönne ich, ich ihr all die Liebe und Zärtlichkeit, geben. Alles, was sie bekommt, ich gönne ihr das so sehr, weil es hat sie auch verdient, aber ich nur die Hälfte davon haben dürfte.
5: Chris spricht hier von ihrer Hündin Bonnie. Bonnie ist ihr Ein und Alles und man trifft beide immer nur im Doppelpack an. Ob eifersüchtig oder nicht, eine Beziehung zu führen bedeutet auch Arbeit an der Beziehung. Wie das geht, könnt ihr zum Beispiel in einem der vielen Ratgeber nachlesen, müsst ihr euch dann natürlich kaufen. Kostenlos gibt es hier aber jetzt schon mal ein paar Tipps.
3: Es ist schwierig, da Leuten überhaupt äh, diesbezüglich Tipps zu geben, ja. ne? weil, weil jeder, jeder kommt ja ist. mehr oder weniger anders mit klar. Ne? Oder jeder ist mehr oder weniger auch anders. Was bei uns äh, funktioniert, so funktioniert muss ja bei anderen nicht auch so funktionieren, ne? deswegen ist das schwierig. Ja, vielleicht dann.
2: einfach auch mal von seinem hohen Ross runterkommen und einfach, also so, das war bei mir der Punkt, einfach mal sagen, so jetzt ist das halt nicht so und jetzt, mein Gott, ey, jetzt gibst du halt mal nach und jetzt, ne, man genau, muss nicht alles nach genau. genau, man muss nicht alles ausdiskutieren und klein zerreden, ne? ja. also man muss gucken, dass das so eine Mischung wird, ne? auch wenn man jemanden liebt, muss man auch manchmal Sachen einstecken im Leben. Das ist halt so. Ne?
3: Ja, aber man hat ja schon eine gewisse also, Vorstellungen, man nicht daran dem, oder laufen soll. Ne? Ja. Genau, ja. Die muss halt jeder auch. Aber das mache
2: ich dann auch gerne.
3: Irgendwie für sich selber finden, glaube ich. Ja. Tipps wären da ziemlich schwierig,
2: ja, weil jeder Mensch anders ist.
0: Ja, manche ja. Ja. Hey, ja, du musst schon auf deinen Partner eingehen. Ne? also äh, nicht einfach 0815, wenn wenn mal ein Problem auftritt oder so, ja, ja, mach mal, äh, interessiert mich nicht oder so, sondern du musst auch darauf eingehen ne? und äh, dich dem Problem auch annehmen. Genauso umgekehrt so muss der Partner das auch äh, bei dir tun. Ne? Und und dann hast du die, die Basis, dass man sich halt versteht und dann sagt, okay, das hat Sinn und Zweck, das hat Hand und Fuß, was wir hier machen, so lass uns zusammenbleiben.
1: Ja, man muss sprechen. Aber unter dem Drogen hat man kein Gefühl, da redet man nicht. Entweder eine tut oder andere, lass es sein.
4: Nähe, Wärme, Zärtlichkeit, Geborgenheit.
3: Und ich ich kann auch sagen, ich könnte mir das ohne wirklich auch schon gar nicht mehr vorstellen. Also ein Leben, was ich da vorher geführt habe, bevor ich sie jetzt kennengelernt habe, das, äh, klar, habe ich auch andere Beziehungen schon gehabt, aber nie äh, eine, die so lange gehalten hat. Und das ist mir sehr wichtig. Das ist für mich eigentlich äh, im Moment das Wichtigste, was es gibt so. Ne, daran richtet sich jetzt alles das, was ich tue oder und alles das, über was ich so nachdenke oder so, daran richtet sich das aus. Kann ich also schon
5: äh, so sagen. So. Ja. Sonja, der Frank, während er das sagt, guckt er dich ganz verliebt an. Ja, mir jetzt ja nicht äh, auffallen.
2: hat er recht. Ja. Ja, ja der hat oft ja. recht. Das ist okay. ja. ne, Aber da hat er recht, ja.
3: Besser hättest du es jetzt auch nicht ausdrücken können, wollte du sagen. Ja, nee, ne? stimmt. Hätte ich mir gedacht.
5: Das war sie, die erste Folge des Podcasts Überleben, Perspektiven von unten. Die nächste Episode erscheint am 6. November, dann geht es um den Klimawandel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
4: Das war Überleben, Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik: Volker Albrecht. Tumult Audioproduktionen, Düsseldorf.
1: Und jeden Tag, wenn man aussteht, Man muss sich dann neu leben.